0: Monsieur Audet, donc ça fait deux mois maintenant que le service de navette est en place. Si on trace un premier bilan, est-ce que ça fonctionne bien?
1: Oui, ça fonctionne bien. En tout cas, vraiment euh je Vous dirais, sur l'ensemble du territoire, euh, les navettes roulent, euh, je dirais, à chaque semaine, on transporte euh, des gens. Je vous dirais que le système, là, ça a été assez complexe. On avait peu de temps à le mettre en place. Il fallait vraiment bâtir un, un nouveau réseau dans le fond, de transport spécifiquement adapté pour ce service-là. Alors, euh, écoutez, on a on a que ce soit au niveau des, des transporteurs, que de toutes les, les ressources au niveau téléphonique, de passer un service 7 jours sur 7, on a, on a réussi. Et euh, visiblement, le service semble apprécié, en tout cas par les gens qui, qui l'utilisent avec nous euh, un peu partout sur la péninsule. Ça demeure une option de transport complémentaire là, pour les gens qui veulent prendre Orléans euh, Express.
0: Okay. Au niveau des statistiques, on parle d'une moyenne de combien d'utilisation pour, 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 pour les navettes?
1: Je vous disais qu'en moyenne, là, les statistiques les plus à ça varie entre 35 et 45 personnes par semaine qui utilisent le service. Euh ça, ça, ça a commencé tranquillement là, avec euh, quelques personnes au début du service, puis euh, rapidement c'est un peu ce qu'on voit là, entre 35 et 45 personnes par euh, par semaine. Euh, ça peut varier là parfois euh, assez considérablement d'une journée à l'autre
0: là euh, euh, en termes de demande de service. Donc on va on va suivre ça. On présume aussi que pendant la saison estivale, il va y avoir une, une augmentation substantielle là, des demandes de la demande de transport. Okay. Est-ce que dans les planifications que que vous avez essayé de faire, parce que c'était pas évident, parce parce que c'est une première expérience. Est-ce qu'on on avait une idée de, de, de cet ordre de grandeur-là ou c'est au-delà des attentes?
1: Non, je vous dirais que ça... Ben, écoutez, honnêtement, alors, je vous dirais qu'on avait... Euh c'est très difficile à estimer combien de gens allaient utiliser le service. On savait que les, les, les arrêts supprimés, là, il y avait eu environ 20 000 embarquements sur les arrêts supprimés d'Orléans, mais comment les gens allaient transférer vers nos services ou comment les gens allaient réagir par rapport à la déferte, donc de se rendre par moyens au point d'arrêt. Euh, C'était aussi difficile. Donc, on, on, on savait que ce serait, euh, je vous dirais, on avait des attentes, on le voit par le choix de véhicule, que ce serait des petits nombres de personnes quotidiennement qui utiliseraient mm -hmm. nos services. Mais euh, en
0: on n'avait pas fait d'estimation chiffrée du de nombre de, de, de déplacements. Mm -hmm. Là, on voit à peu près ce que ça donne à ce, ce stade-ci. On va, on va essayer d'adapter notre service. En fait, Donc, on peut penser, on parlait d'une vingtaine de milliers de passagers qui étaient laissés en plan, là, à la suite du retrait partiel euh, du service d'Orléans Express. Donc, on va en chercher, euh, si, si la tendance se maintient, mais évidemment, l'été pourrait être meilleur, mais on pourrait aller chercher un 15 à 20 de cette clientèle-là, ce qui serait déjà bien? Oui, ce qui serait déjà
1: bien. oui. on, on évoquait d'ailleurs ce genre de pourcentage-là de personnes qui pourraient se transférer sur nos services. Donc, euh, oui, en effet, euh, en effet, c'est bien, mais je vous dirais qu'on voit qu'on répond à... à, à euh, je vous dirais que ça, ça a quand même déstructuré un peu le transport. Là, quand on pense à la, au retrait du train, la desserte qui change au niveau d'Orléans, on a beaucoup de contacts de gens qui font des choses avant avec le transporteur qui ne peuvent plus maintenant. Donc, on vient combler en partie à, à, à certains, là, certains trous là, au niveau du transport qui ne sont pas répondus euh, actuellement. Et les gens nous le disent et on le voit. là je vous dirais quotidiennement beaucoup d'appels, beaucoup de demandes d'informations aussi. Pour, euh, et donc, on essaye là, de répondre
0: avec deux mois d'expérience, est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été faits jusqu'à maintenant pour être encore plus, plus efficaces, pour mieux répondre aux besoins?
1: Bah, je vous dirais que ça a été, euh, les deux premiers mois ont été quand même euh, deux mois de démarrage. On a fait... Euh je vous dirais que nos horaires concordaient assez bien. Je vous dirais qu'il y a certains dans le secteur de Pente-Gaspé et Grande-Rivière, et Grande c'est peut-être là qu'on a fait le plus d'ajustements. On a ajouté quand même deux possibilités de trajet pour répondre à la demande. Euh, après ça, ça a vraiment été, je vous dirais, de, de former notre personnel pour répondre aux demandes d'information. Les transporteurs aussi, je vous dirais, ont, ont appris à travailler avec des avec des passagers qui avaient des bagages. C'était vraiment nouveau pour l'ensemble de, de notre petite organisation. Okay.
0: Euh, Est-ce qu'on a trouvé une solution? Parce que euh, au départ, les gens de Gaspé qui voulaient se rendre dans la baie des Chaleurs, il y avait, il y avait comme un trou. Est-ce que ça, on, on est appelé à le combler?
1: Oui, dans le fond, c'est ça. Je vous dirais qu'au début, on rabattait les gens à Grande Rivière et Gaspé vers Gaspé pour aller du côté nord. Et euh, depuis euh, quelques semaines après le service, les gens de Gaspé qui veulent s'en rendre dans le chaleur on fait du, du rabattement donc vers vers le trajet qui est au départ de Grande Rivière. Donc les gens peuvent maintenant
0: Le fait qu'Orléans Express ait ajusté ses horaires pour tenir compte de la, de la, des, des temps d'arrêt, est-ce que ça, ça a modifié aussi les horaires des navettes?
1: Oui, bien entendu. On a procédé, là, nous, la semaine dernière, on a reçu l'avis en début de semaine et on a procédé à la, l'ajustement de l'ensemble de nos... Il a fallu vraiment modifier l'ensemble de nos horaires de navettes sur le, ter, sur le territoire, donc ça a été, ça a été Mais les gens pour réserver les navettes, faut... Que...
0: On sait que le régime a été en quelque sorte un pionnier du transport en commun dans les régions. Euh, D'autres régions se, ton, se sont intéressées à l'expérience. Et là, on me dit que le Bas-Saint-Laurent est intéressé par la navette que vous faites pour rejoindre les autocars d'Orléans-Express. C'est le cas? Euh, C'est
1: une information que je n'ai pas. Là. Moi, l'information que j'avais des gens dans le Bas-Saint-Laurent qui étaient, je dirais, à l'étape de faire un plan de transport, globale, je vous dirais, c'est une étude qui est rendue un peu à l'étape qui a précédé la mise en place du régime sur le territoire de la Gaspésie. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est que le Bas-Saint-Laurent souhaite, je vous dirais, faire une étude sur leurs besoins en transport collectif pour l'ensemble de la région. Et... Euh
0: Mais l'expérience du régime est a, 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 a fait un peu euh, école ailleurs au Québec.
1: Oui, ça c'est clair. Écoutez, là vous dirais sans vouloir être trop chauvin, là, la, la, la région de la Gaspésie des îles a été très innovatrice en matière de déploiement de services de transport collectif. D'un, en travaillant de manière régionale, donc de travaillant à la chaîne des MRC du territoire, on confie à la région euh, le mandat de développer un, un réseau de transport. Et on a aussi été la première région pour deux choses importantes. La première, d'aller chercher la majoration de la taxe sur l'essence d'une chaîne de litres vendues sur le territoire, au bénéfice du transport collectif. On été la première la région en euh, milieu rural à, à l'obtenir, et c'est des revenus substantiels pour développer le service. Et de créer aussi une régie intermunicipale en transport, donc par l'ensemble des MRC du territoire, de créer une organisation régionale pour coordonner le transport, ça fait aussi euh, c'est vraiment un modèle, je vous dirais, qui fait école euh, et qui, qui inspire beaucoup de régions au Québec actuellement, qui veulent développer des services euh, euh, pour le, leur territoire. Et je vous dirais même que les rencontres qu'on a avec le
0: Okay. Mais le régime n'a pas accouché d'un jumeau ailleurs au Québec, là, dans les régions éloignées. La Gaspésie aura réussi à exporter, en tout cas jusqu'à près du contraire, réussira à exporter un modèle qui a, qui a bien fonctionné chez nous.
1: Oui, en ce terme-là, je vous dirais que bien sûr, en, en termes de développement régional, on ne peut pas toujours copier complètement des. Je vous dirais copier-coller des modèles. Chaque région a à adapter le modèle à sa réalité, à son historique en termes de développement du transport. Mais il est évident, puis on le voit quand on va ailleurs parce qu'on est très je dirais, ouvert à partager notre modèle. On inspire d'autres intervenants régionaux partout au
0: Québec là, euh, comme modèle à développer là, pour, euh, pour le service de transport collectif sur leur territoire. Ça, c'est évident. Euh, Est-ce qu'on a déjà des, des données de, de fait pour l'ensemble de l'année 2014, le succès de fréquentation du régime?
1: Continue, je vous dirais sur cette lancée-là de volonté de développer nos services, de développer notre fréquentation euh, euh, sur l'ensemble du territoire à ce, à ce rythme-là, environ pour les prochaines années.
0: Sauf qu'on était loin de l'objectif initial après trois ans, quand même. Là.
1: initial était ambitieux. On le voit, euh, pour, que les, pour que les gens, je dirais, changent leur habitude de transport pour adopter le transport collectif, c'est parfois, parfois long euh, pour les gens. Nous, de notre côté, il faut aussi faciliter l'utilisation de nos services, pour augmenter la flexibilité de nos services, pour rendre ça le plus, je dirais, attractif, le plus facile pour, la, pour les usagers. Donc, euh, oui, de part et d'autre, je vous dirais que...
0: Et jusqu'à quel point la hausse du prix de l'essence qu'on a connue l'année dernière a été un, un élément important de la hausse de fréquentation? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire, la hausse du prix de l'essence de la dernière année? Oui, bien, quand on est arrivé à une essence à près d'un dollar ça a sûrement eu un effet positif sur la fréquentation. C'est sûr que,
1: ben, je vous dirais que la hausse s'est faite déjà quand le réseau a démarré, On était, je pense, à une des... Et... Une et vingt ou une et trente, l'augmentation du coût de l'essence, on a toujours été dans le contexte de coût de l'essence relativement élevé, là, qui était en augmentant. Euh, euh, quel impact ça a eu, c'est difficile à quantifier. Toutefois, euh, c'est sûr que l'argument d'économie de coût euh, est un des principaux arguments évoqués par notre clientèle pourquoi utiliser nos services. Donc c'est l'argument premier, donc, euh, de nos usagers. Alors c'est certain que plus le coût de l'essence augmentait, plus, euh, je dirais, ça augmentait la, la pertinence de Prendre euh, nos services. Alors, euh, ça a suivi l'évolution. Je peux pas. La corrélation est là, mais à, 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 quel, à, quel, à quel taux de pourcentage ça serait dur pour moi de l'évaluer?
0: Merci beaucoup, M. Oudet.
1: Merci, M. Sauvary.